0: Fala, galera! Sejam bem-vindos! Está no ar o primeiro episódio do podcast Minuto Seleto. Hoje nós vamos falar sobre Enem.
1: Quem nunca se sentiu inquieto, não é? Aquela ansiedade momentos antes de fazer a prova, as emoções e dificuldades.
0: Eu sou o Alef, estudante de jornalismo da Universidade Paulista.
1: E eu sou a Bianca, também sou uma jornalista em formação. Então
0: vem com a gente! Nós resolvemos trazer o tema Enem para o nosso episódio de hoje, pois foi um dos assuntos mais comentados do ano de 2020.
1: Todo ano se gera uma expectativa muito grande em torno da prova, e com a pandemia, houve muitas dúvidas e críticas a respeito de como ela seria realizada.
0: Vamos destacar alguns pontos principais sobre a questão socioeconômica dos candidatos, como as condições dos alunos e as diferenças entre o ensino público e privado.
1: Vamos falar um pouco sobre a preparação desses alunos e quais são seus maiores desafios durante a pandemia. Para começar, vamos contar brevemente a história da avaliação. O Exame
0: Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes do Ensino Médio. Ele serve como porta de entrada para o ensino superior público e particular do Brasil. Atualmente, o valor da taxa de inscrição custa em média R$ 85,00 a prova costuma ser dividida em duas partes, sendo feita em dois domingos seguidos, contando com as matérias do ensino básico, médio e a redação.
1: Agora, focando mais no ensino público e privado, é interessante apontarmos algumas questões que, na maioria das vezes, fazem toda a diferença na vida dos estudantes. O aluno da rede particular conta com uma série de benefícios que o aluno da rede pública não possui. Podemos destacar o fato da rede privada ter um alto investimento na infraestrutura e na contratação de profissionais que utilizam a comunicação e a dinâmica para atrair seus estudantes.
0: A questão da pandemia dificultou ainda mais o desenvolvimento e o interesse dos alunos ao estudo. Vimos que foi necessário fazer algumas adaptações, entre elas a mudança das aulas presenciais para o ensino EAD.
1: Nós trouxemos alguns convidados para falarem um pouco mais sobre o assunto. Está aqui conosco o professor de Filosofia, Geografia e Ensino Religioso da Rede Pública, Alexandre Milton. Nossa colega Júlia irá fazer algumas perguntas para ele.
2: Como vocês, professores, se preparam para dar o devido suporte do Enem para os alunos? Acham que apenas a escola dá conta do recado, os ensinos adicionais ajudam?
3: Nós, professores da escola pública, nós geralmente tentamos dar um suporte aos alunos de forma mais integral quanto aos conteúdos do Enem. É, nós temos uma consciência de que os conteúdos que a escola pública, sobretudo, seleciona para que os alunos estudem, eles são insuficientes em relação aos temas trabalhados no Enem. Porém, eu falo da minha parte como professor, é, nós costumamos é, trabalhar temas transversais que talvez possam tocar e ajudar aqueles alunos a desenvolver mais o estudo para o Enem infelizmente a escola ela não dá conta do recado sozinha, ela sempre fica numa situação bem complicada e depende muito dos alunos para que o aluno busque conhecimento por conta própria. Visto que o conteúdo do Enem ele é extremamente extenso e complicado, então cabe muitas vezes ao aluno ele buscar um complemento para os seus estudos. Infelizmente, a escola ela não dá conta de superar, né, de dar conta de todos os esforços para o Enem.
2: Obrigada, professor, pela participação. A nossa segunda entrevistada de hoje é a Marcele, que fez o Enem nesse ano de pandemia e vai contar para a gente como foi sua experiência. Marcele, você chegou a fazer o Enem antes? Como foi sua experiência durante a prova? E quais foram as diferenças entre a prova antes e durante a pandemia? Eu já fiz a prova outras duas vezes, esta foi a terceira vez. E a principal diferença que eu percebi, além das que atingem a todos, né, indiretamente, que é o nosso emocional, o nosso mental, que foi um pouco abalado em razão desse cenário pandêmico, naturalmente, foi a questão do uso da máscara. Querendo ou não, o fato de nós ficarmos lá por cerca de seis horas, salvo engano. É, com a máscara o tempo todo no rosto e isso incomoda um pouco, além do fato de estarmos, querendo ou não, ali aglomerados, que causa um pouco de receio. E conta pra gente, você fez a prova online ou presencial? Eu fiz a prova presencial, até porque eu não vi muitas vantagens em termos de segurança e saúde em fazer a prova online, uma vez que ela seria feita também no ambiente externo. Apesar de todas as dificuldades do momento, é, ainda temos boas histórias para contar, como no caso do Rafael, que foi aprovado duas vezes no curso de medicina. Rafael, seu curso é um dos mais concorridos, se não o mais concorrido do Brasil. Qual é a sensação de ter passado nele duas vezes depois de todo o seu esforço?
4: Para a medicina, para mim, acho que foi uma realização de um sonho muito grande, né? Acho que, que é um sonho de muitas pessoas ainda. Uh, tive a notícia... Que eu havia passado, fui, eu já tinha voltado até para o pré-vestibular para eu fiquei meio sem saber o que fazer né? no dia eu Fiquei meio, sei lá, será que eu vou, será que eu não vou E foi o resultado pelo ProUni E eu fui para lá no Espírito Santo Lá em Colatina, na faculdade na, No Centro Universitário do Espírito Santo Campus Colatina, na UNESC Aí eu cheguei assim Caramba, quando eu cheguei lá dentro Que eu fui ver, eu falei assim Poxa vida, eu passei mesmo, olha só Cara, é muito bom. Foi uma realização muito grande. Meu resultado no, no Enem permitiu ter passar pela primeira vez lá pelo pro -ONI no início do ano. Acabei passando outra vez pelo pro -ONI, que a gente cogitou trocar, a faculdade, listinha, sei lá, vou, vou jogar aqui para ver. Acabei que, que passou, foi lá no Unifeso, em Teresópolis. Só que a gente passou lá, eu acho que era muito inviável, depois... Decidimos, não, vamos continuar no Espírito Santo mesmo e tudo, fazendo EAD aqui na época, né, que já estávamos em pandemia. Enquanto em agosto chegou a meta que eu acho que seria a coroação desse grande sonho e do grande objetivo que eu fui atrás. Que inicialmente eu queria fazer a faculdade mesmo, medicina e tudo com a preferência de um lugar mais perto de casa que eu poderia estar acesso aos meus amigos mais próximos sempre que possível, eu poderia vir na minha cidade que é o um lugar que eu amo muito, a minha região que eu poderia estar próximo da cidade do meu avô, dos meus familiares e foi chegando em fevereiro... em oh, agosto, perdão que dia 21 de agosto eu estava assistindo uma aula de imunologia, galera aula de imunologia era bem difícil Estava assistindo a aula, uma amiga minha de Veredinha, na cidade aqui do lado, tempos que eu não conversava, mandou uma mensagem, eu pude sem entender. Quando eu fui ver, cara, tinha passado na Federal de Diamantina, na cidade aqui do lado, a UFBJM, foi uma coroação muito grande.
0: Com tudo apresentado até o momento, concluímos que a rede pública precisa de investimentos, porque através dele é possível oferecer um ambiente seguro e adequado para os alunos.
1: E também trazer os devidos profissionais nas áreas, para que a partir disso permitam que os alunos tenham acesso aos conteúdos e à informação, como deve ser feito.
0: Quanto à pandemia, teremos que aguardar os próximos meses para saber qual será o desfecho de toda essa situação.
1: A forma como nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade ainda é difícil para muitos, e infelizmente ainda não podemos ter o convívio social que precisamos.
0: Mas, apesar de tudo, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos e não se esqueçam, usem álcool em gel.
1: E agora, nós finalizamos mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: Curta e compartilhem em suas redes
1: sociais, hein? E esse foi o podcast Minuto Seleto.